0: Usiądźcie, będziemy jeszcze mieli potem czas modlitwy, usługiwania sobie nawzajem. Dzisiaj trochę rekwizytów przybywa, e, ponieważ rozpoczynamy absolutnie w moim rozeznaniu, w takim moim myśleniu o tej naszej ziemskiej podróży cykl, e, tylko teraz, żebym go dobrze przeczytał, Boskie Człowieczeństwo. Wydaje się to trochę her heretyckie, no bo jak boskie człowieczeństwo, człowie... ale to jest głęboka, biblijna prawda. Moi drodzy, trochę takiej grubej teologii. Jezus był, kiedy chodził po ziemi, był i Bogiem, i człowiekiem. Kiedy dokonywał cudów, dokonywał je jako człowiek, a nie jako Bóg. Jesteście ze mną? Kiedy był w ciele, był ograniczony ciałem. Cześć Bogusiu, dobrze Cię widzieć. Przywitajmy Bogusie. Bogusia to jest. Nie wszyscy wiedzą, bo tu widzisz, ile ludzi przybywa i w ogóle coś się dzieje. Bogusia to jedna z tych pionierek, która razem z nami zaczynała Filadelfię, pracowała z młodzieżą. Dzisiaj mieszka w Wielkiej Brytanii ze swoim mężem, a mąż jest. Niestety nie pozdrawiamy męża, e, także Bogusiu, dobrze Cię widzieć zawsze u nas. Ale kiedy Jezus chodził po ziemi, to był ograniczony ciałem. Wiemy o tym, że Jezus e, e, pomimo, że był Bogiem, to był w ograniczonym ciele. Z jednej strony Bóg jest wszechmocny, ale z drugiej strony Jezus świadomie nałożył na siebie ograniczenie ludzkiego ciała, żeby do krzyża zostać przybitym jako doskonały człowiek. Człowiek bez grzechu. Ale prawda jest o tym ciele, że to ciało miało swoje ograniczenia, wady, moglibyśmy powiedzieć, niedoskonałości. To nie jest tak, że Jezus przyszedł na ziemię i był takim, wiecie, ufo które nie męczyło się, nie miało dylematów, może nie tyle dylematów, co nie podlegało presji, aby mieć dylematy, to nie było ciało, które nie było jakby nie podlegało pokuszeniu. Halo, wiecie, że Jezus był kuszony. A kiedy by uległ kuszeniu, Jego ofiara by się nie liczyła. List do Hebrajczyków mówi że Jezus był doświadczony we wszystkim, słuchajcie, we wszystkim za wyjątkiem tylko jednej rzeczy, a mianowicie grzechu, tylko jednej rzeczy. A więc pomyśl sobie o wszystkim, co cię męczy za wyjątkiem grzechu i pomyśl, że dokładnie Jezus miał, czy był dotknięty tymi samymi rzeczami. Nawet był kuszony, aby zwątpić. Nawet był koszony, stanął w miejscu rozterki. To jest ważne, bo rozterka, widzicie, nie jest grzechem. Jezus stanął w Getsemane i mówi, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. A więc jestem na rozdrożu, chciałbym, abyś pomyślał, czy mogę nie iść na krzyż. Chciałbym, abyś zastanowił się, czy jest jakaś opcja mniej drastyczna ale ostatecznie Jezus nie uległ tej rozterce. Wyobraźcie sobie, co by się działo, to znaczy nic by się działo, nas by nie było w tym, w tym duchowym układzie, gdyby Jezus powiedział, kurczę, jednak się cykam, nie idę. Jednak mam wątpliwości, pozwolę, aby one nade mną zapanowały. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o... Może zacznę od tego, że... W nas i, i udowodnię to, że w nas mieszka Bóg ze 100%, w stuprocentowo człowieczym czy ludzkim ciele. Jesteście ze mną? To jest, to jest bardzo ważne. Że mieszka w nas doskonały Bóg, ale w tym niedoskonałym ciele. Czyli zobaczcie, trochę taki... Jest takie mądre słowo, ja je bardzo lubię, ale dzisiaj zapomniałem chyba... Ja chyba coś mam... Nie chciałem powiedzieć z głową, bo to źle brzmi, ale zapominam często słówka. Dwa wykluczające się słowa to... Nie. Oksymoron. Dziękuję. Oksymoron, boskie człowieczeństwo. No albo człowieczeństwo, albo, albo boskość. W tym samym ciele, w tym podlegającym różnym ograniczeniom i różnym mankamentom mieszka Bóg. Jeżeli narodziłeś się na nowo, czyli miałeś dzień, w którym uczyniłeś Jezusa swoim Panem, pokutowałeś za swoje grzechy przyszłe, teraźniejsze i przyszłe i uznałeś, że On staje się twoim Panem, Bogiem i Zbawicielem, to Biblia mówi, że wtedy rodzimy się na nowo. Człowiek chrześcijaninem nie jest przed narodzeniem na nowo, jest, staje się w dniu swojego nawrócenia, świadomej decyzji. Mogę się urodzić w kościele zielonoświątkowym z powodu rodziców katolickim, luterańskim, wolnych chrześcijan, baptystów, anabaptystów, metodystów, uświęceniowców, ale jeżeli nie było momentu, w którym świadomie uwierzyłem, nie jestem narodzonym na nowo człowiekiem. Ale od momentu narodzin na nowo Biblia mówi, że Duch Święty mieszka w najgłębszej cząstce nas, czyli w naszym duchu, ożywił naszego ducha, dlatego już czujemy się w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie czu, ponieważ ożywił naszego ducha, czujemy się kompletni. Tak? Ale to, że czujemy się kompletni nie znaczy, że nie podlegamy różnym zawirowaniom. I to nie znaczy, że te zawirowania sprawiają, że Bóg już w nas nie mieszka. Wyjechał, odjechał, zapomniał. On ciągle jest w nas. I w tym samym czasie mieszka w tobie Duch Święty, czyli Pan Bóg. I w tym samym czasie jesteś stuprocentowym człowiekiem. Ze wszystkimi jego ograniczeniami, i boleściami. I w tym cyklu chodzi o to, aby to zrozumieć i wygrać nad tym człowiekiem albo zacząć wygrywać nad tym człowiekiem, czyli nade mną, aby zrozumieć, że to, że czasami przegrasz, nie sprawia, że Pan Bóg od Ciebie odszedł i wyjechał. To nie sprawia, że Pan Bóg jest na Ciebie zagniewany. To nie sprawia, że Pan Bóg ma focha na Twój temat. I moi drodzy, fundamentem skutecznego życia i coraz większej porcji zwycięstw w Twoim życiu jest zrozumienie, że żyjemy w kruchym opakowaniu, ale w tym kruchym opakowaniu jest Bóg, który objawia swoją łaskę im bardziej będziesz świadomy swojej kruchości, tym bardziej będziesz zwycięski. Im bardziej będziesz rozumiał, że jedno drugiego nie wyklucza, a więc świadomość mojej kruchości wzmacnia Bożą obecność, tym bardziej zaczniesz widzieć w coraz większym obszarze twojego życia zwycięstwo. A... Oto apostoł Paweł, który się z różnymi rzeczami, bibliści nie wiedzą do końca z czym, ale z czymś, co, co go męczyło i uświadamiało mu jego kruchość, oto pisze tak, oto kiedy modlił się i mówi, Panie, zabierz tą słabość ode mnie, czy zabierz ten, tą boleść jakąś, tą niedoskonałość, zabierz ten cierń, jakieś miejsce nawet diabelskiego wpływu na moje życie, zabierz ten ból z mojego życia, a Pan mówi, lecz powiedział do mnie, Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Większość współczesnego świata podkreśla siłę człowieka. Ale Królestwo Boże jest królestwem paradoksów. Oto jest napisane, kiedy jestem słaby, jestem silny. A więc musimy uświadomić sobie, że jesteśmy kruchym rodem. Oto najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Pytanie jest, czy chcesz iść przez życie o swojej własnej sile, która pewnego dnia Cię rozczaruje, czy chcesz iść w mocy Chrystusa. Ale żeby chodzić w mocy Chrystusa, musisz abdykować ze swojej własnej siły i poczucia swojej osobistej siły z Ciebie samego. Moi drodzy, z tą osobistą siłą i tym prezentowaniem tego nieskazitelnego wizerunku niepokonanego człowieka kryje się bardzo często bardzo wiele tajemnic, których się wstydzimy i przegranych bitew. Nie chcę, żebyście podnosili rękę, bo wszyscy musielibyśmy podnieść rękę. Ile masz w swoim życiu sfer, za które jest ci dzisiaj głupio i przegranych bitew, ale wolisz, żeby raczej się nikt o tym nie dowiedział. Każdy z nas. Każdy z nas ma jakąś sferę, w której przegrał swoją bitwę w przeszłości, w teraźniejszości, a jeśli nie masz, to pewnie w przyszłości się pojawi, choć chciałbym, żebyś tego nie miał. Każdy ma jakąś tajemnicę, za którą mu jest głupio. Jakąś z przeszłości, może z teraźniejszości coś się wydarzyło, ale ta, to, 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 to coś pokazuje naszą kruchość. I zapadła cisza. Inne tłumaczenie tego fragmentu mówi, dlatego by mnie uchronić przed pychą, wbitą mi w ciało kolec. Jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie, ale mi odpowiedział, wystarczy Ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. To jest niesamowite, czyli w tej słabości, w tej świadomości Twojej i mojej kruchości będzie udoskonalała się, czyli zwiększała się, będzie progresja Bożej mocy, która będzie sprawiała, że będzie stawał się zwycięzcą. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania, uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Zobaczcie, Paweł mówi dlatego chwalę sobie słabości. Jaki dureń będzie chwalił swoje słabości. Jaki dureń będzie otwarcie mówił, że fajnie, że mnie znieważają. Jaki kretyn będzie cieszył się z prześladowań i ucisku. A tu jest dodane dla Chrystusa. Wielu chrześcijan, gdyby miało więcej mądrości, przestałoby mieć przynajmniej 70% mniej ucisku ucisków, które są wyrazem naszych głupich decyzji. Ja często to powtarzam. Pastorze, diabeł niszczy moje finanse. A co zrobiłeś? No skusił mnie szatan, żebym wziął te kredyty. To nie szatan ci skusił. To brak wewnętrznej siły, ponieważ tak bardzo byłeś pewny swojej siły. To brak charakteru. To brak mądrości. A diabeł siedzi w kącie skulony i mówi, ale ja nic z tym nie mam wspólnego. A więc nie nazywajmy prześladowaniami tego, co są, czym raczej są błędne decyzje, ale Paweł mówi, szczycę się prześladowaniami. Kiedyś miałem zwariowaną myśl, ale potem ją zgromiłem, bo stwierdziłem, że nie wiem, jakbym się zachował. Serio, jakiś tydzień temu pomyślałem sobie tak. Jakby to pięknie było umrzeć dla Jezusa, czułbym się wyróżniony. A potem stwierdziłem, ale ja nie wiem, jakbym się zachował. Każdy swaniakuje, kiedy nie jest w tym miejscu. O, Panie, pamiętacie Piotra? O tym też będę mówił. Piotr dokonał najgorszej rzeczy, zdradził. Ale zanim zdradził, powiedział, Panie, ja się Ciebie nie zaprę. Ja zmiażdżę system. Ja będę trwał, stanę, oni będą mnie pluli, biczowali, a ja pójdę jak ty, niech mnie zwyzywają. Baby się przestraszył. Przepraszam za te seksistowskie stwierdzenie. Kobiety, tak. Tak, tak, kobiety, kobiety. A taki wojownik był. Rybak. Pięć ton zarzucał ryb na plecy i szedł. Przyszła kobieta mówi e, to On. On ja to nie ja. Zobaczcie, jak czasami potrafimy być krusi. Jak przegrywać bitwy, które wydają nam się, że wygramy. Ale Paweł znał sekret. Paweł rozumiał, że siła nasza nie jest z nas, ale z Boga. On rozumiał, czym jest moc Ducha Świętego, która działa w momentach krytycznych. Ale ta moc działająca w nas, ujawniająca się w słabościach, nazywamy ją w chrześcijańskim nauczaniu łaską. Czyli niezasłużonym obdarowaniem czymś. W tym wypadku Bożą obecnością, która czyni z nas, kruchych ludzi, niezwykle niepokonane naczynia. Niepokonane, niepokonanych. Ale najpierw trzeba być słabym, żeby stać się niepokonanym. A więc nasze zbawienie jest z łaski, nasze owoce, te dobre owoce są złaski, nasza służba jest złaski, nasze dary są złaski, nasze powodzenie finansowe jest złaski, życie wieczne przede wszystkim jest złaski. Po prostu wszystko jest darem dla kruchych ludzi, którzy uświadomią sobie, że są w miejscu potrzeby i kruchości. Dlaczego ja o tym mówię? Dla, dlatego, że a, żyjemy... Chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem sprzeczności. I zobaczcie. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Wow. Jaki skarb? Bożą obecność. Ponieważ, wiecie, zatytułowałem dzisiejsze... dzisiejsze Dzisiejszy odcinek, że tak powiem, tego cyklu, zwątpienie albo wątpliwości. Kto nie miał nigdy w chrześcijańskim życiu wątpliwości ręka w górę? Jak ktoś by podniósł, powiedziałbym lekarz czeka, ponieważ wyrwali ci system nerwowy. Nie działa. Ale wiemy, jeśli chcemy być uczciwi, wiemy, że w nas... Tak jak jesteśmy przekonani o tym, że Bóg istnieje, że nas kocha, że nas błogosławi, że ma dla nas dobrą przyszłość, jest sfera wątpliwości, którą, którą moglibyśmy sprowadzić tylko do jednego zdania. Czy Bóg jest ze mną? To nie jest aż tak istotne, czy masz wątpliwości z powodu tego, czy zostaniesz uzdrowiony. Nie ma wątpliwości, czy, czy, czy Bóg zabezpiecza twoją przyszłość finansową, czy Bóg to, czy Bóg tamto. To wszystko sprowadza się do jednego. Czy Bóg jest ze mną? I wątpliwości są wynikiem niezrozumienia, i o tym powiem w końcówce, jaki jest Bóg. Ale prawda jest taka, że wszyscy żyjemy z jednej strony w pewności i w wątpliwościach. Mówiłem, opowiadałem, że wiecie, kiedy prorokujesz, w tym czasie masz wiarę i masz wątpliwości. Kiedy prorokujesz, kiedy przynosisz słowo do ludzi, to idziesz tam z wiarą i z wątpliwościami. Połowa twojego serca wierzy, a, a druga połowa walczy, abyś nie wierzył, abyś zakwestionował to. Abyś ocenił to po ludzku, według swoich własnych, według ludzkiego sposobu myślenia. A więc mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Moi drodzy, spójrz na sąsiada i powiedz, jesteś naczyniem glinianym. Zgadza się. Miałem w swoim biurze ładną, ładną, Donicę, glinianą. Stał w niej kwiatek. Nie wiem, jak to się stało, zakładałem kurtkę, donica spadła, bam, na dziesiątki kawałków. Pomyślałem sobie, jakbym kupił plastikową, to by się nie szczaskała. Ale plastik, glina, to już wolę tą... Zwykłą, ale glinianą. To jest jakiś objaw czegoś innego, czegoś naturalnego. Ale prawda jest taka, że jesteśmy naczyniem glinianym, jak pięknie nie bylibyśmy ozdobieni, to ciągle jest glina. Kruchość nasza. O tym jest mowa. Jesteś kruchym, delikatnym naczyniem. Ale prawda też jest taka, za chwilę o tym powiem, może jeszcze coś tutaj poczytamy mądrego. A więc jesteśmy naczyniem glinianym, czyli naczyniem kruchym i ograniczonym. Ale prawda jest taka, że nie jest ważne, z czego jesteś. Ważne jest, co w sobie nosisz. Samo naczynie nie ma w sobie wielkiego znaczenia do momentu, dopóki nie zostanie czymś wypełnione. Zgadzać się z tym? Z jednej strony żyjemy w poczuciu kruchości, z drugiej w poczuciu mocy Bożej działającej w nas i przez nas. Twoja kruchość, posłuchaj tego, nie wyklucza mocy Bożej w tobie. Twoja kruchość będzie czasami sprawiała, że zrobisz coś, co będzie kwestionowało to, że Bóg jest z tobą. Albo będziesz pod presją, w której wątpliwości będą atakowały cię, czy Bóg jest z tobą. I będziesz ciągle żył, i teraz właśnie o to w tym chodzi, że to kruche naczynie musi wypełniać się właściwymi rzeczami, aby według prostych praw, jeśli jesteś czegoś pełny, to nie możesz być czegoś innego pełny. Kiedy naczynie jest pełne szlachetnego wypełnienia, wszyscy uważają, aby go nie upuścić, chociaż jest ciągle kruche. To, co w sobie nosisz, będzie decydowało, kim będziesz, pomimo, że ciągle będziesz kruchym naczyniem. Zobaczcie, tu jest rekwizyt, jak w tym laboratorium chemicznym. Woda. Oto, to jesteś ty nalewamy wodę. Nie doszukujcie się zbyt wielkiego biblijnego, bo zaraz to się powie, ale woda, wiesz, Słowo Boże, to tak nie do końca. Woda, zwykła woda. Nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Ma to jakieś wielkie znaczenie, co tam jest w środku. Ma czy nie ma? No chyba, że jesteś na pustyni i umierasz. Ale tu pośród nas jakie ma... No myślcie trochę, Ile ma, jakie ma wartość to, że jest tam 150 gram wody? Nie ma czy ma? O, nie rozbiło się. Ale wiecie, to nie ma znaczenia. To w Pepko takie sprzedają mocne. Nie było efektu. Miało się rozbić. Nie będę reklamował, ale tu jest oliwa. Mówię, Karo, kup w biedronce najdroższą oliwę. Nie kupuj tej najtańszej. Dlaczego? Nie będę całej w lewo, bo szkoda, bo droga. Ale zobacz, nalałem trochę oliwy. Tak po ludzku. Szkoda rozczaskać to naczynie, bo wsad jest istotny. I apostoł Paweł mniej więcej mówi tak. Nie sugeruj się tym, że jesteś kruchy. Bądź pełny tego. Nie zniechęcaj się, że jesteś kruchym naczyniem. Zachowaj siebie od rzeczy pospolitych, ponieważ musisz mieć miejsce na rzeczy szlachetne. Życie chrześcijanina to jest z jednej strony życie w kruchym opakowaniu, w którym napełniamy się szlachetnymi rzeczami. Jesteście ze mną? Dlaczego o tym mówię? Aby ciągle podkreślić, że twoja kruchość nie wyklucza obecności Bożej. Że to kruche naczynie, jakim jesteśmy, nawet czasami pobijane, posklejane, jednak ciągle może unieść drogocenną oliwę w swoim wnętrzu. Zgadzać się z tym? Zobaczcie, ja teraz ostatnio się wkręcam w takie oglądanie filmów dokumentalnych o Egipcie. I wiecie, dla tych archeologów te odkrycia mają takie znaczenie, że znajdują jakiś stary garnek i tak długo kopią, aż znajdą najwięcej różnych tam elementów tego naczynia i potem je sklejają, rekonstruują. I najciekawsze jest to, że mają taką technikę rekonstrukcji, że to, to naczynie, jakby się upadli, nikt by nie zauważył, że ono jest poklejone i z powrotem spełnia swoją funkcję. To kruche naczynie, które w pogrzebie Faraona, Ramzesa I, Tutankhamona było pełne różnych drogocennych rzeczy, ale też było pełne różnych przeciętnych rzeczy. I te przeciętne przepadły, zniknęły, ale złote wisiory, pierścionki i różne sygnety zostały. Miały wartość wieczną, niezniszczalną. I teraz zobaczcie, co mówi apostoł Paweł do nas, że pomimo, że zmagamy się ze zwątpieniem, które jest elementem naszej kruchości, tak? ponieważ zwątpienie sprawia, że czasami nie jesteśmy konsekwentni. Zwątpienie w nas czasami chce wygrać i okraść się z wiary. Czy wątpliwości? Jakie wątpliwości? Czy Bóg jest ze mną? Nie będziemy wymieniali wszystkich, nie wiem, wątpliwość, czy Bóg chce mnie używać, wątpliwość, o, dzięki Ines, e, wątpliwość, nie wiem, jak dam na kolektę, czy będę miał na chleb, wątpliwość, czy Bóg chce mnie uzdrowić, wątpliwość, jaką służbą mam się zająć, wątpliwość, gdzie mam studiować i tak dalej. Żyjemy poddani wielmu rozterkom i, i wątpliwościom, ale tak naprawdę chodzi tylko o jedno, czy Bóg jest ze mną. Ponieważ wszystkie wątpliwości pochodzą z tego dylematu i diabelskiego kłamstwa, które mówi Bóg nie jest z Tobą, bo jesteś kruchy. Bóg nie jest z Tobą, bo zawiodłeś. Bóg nie jest z Tobą, bo masz wątpliwości. Mogę Wam udowodnić w Słowie Bożym, ci wszyscy wielcy mężowie to byli mistrzowie wątpliwości. Oto Gedeon. Pan powołuje Gedeona. Ten to w ogóle był kosmita sprawdzania, czy aby na pewno. Pan jednak, oto Gede, Pan przychodzi do Gedeona. Za przeproszeniem, mój panie, czy mam, wybawić, e, czy mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród manasesytów, a ja jestem najmłody, najmłodszy z domu mojego ojca. Co to są? Wątpliwości. Ale i dalej, ale dalej. Gedeon wciąż... A pan jednak zapewnił go, ponieważ ja będę z tobą, podbijesz mi co do jednego. Super. Miał wątpliwość, przyszedł pan, powiedział, będę z tobą. Ale dalej. Gedeon wciąż był niepewny. Proszę, powiedział, jeśli znalazłem łaskę, czyli jeśli jesteś ze mną, w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do Ciebie i położę przed Tobą mój dar. A on odpowiedział, dobrze, pozostanę, aż wrócisz. Czyli wątpliwość numer jeden. Jestem do bani, jestem do niczego, jestem mały, taki, siaki, owaki. Po drugie, jeśli jesteś ze mną, to poczekaj, bo ja tutaj przygotuję ołtarz z ofiarą. Wydaje się, no dobra, dwa razy ogarnął. Ale tutaj mamy dalej. Gedeon zwrócił się do Boga. Jeśli naprawdę, jak zapowiedziałeś, chcesz wybawić, mnie, wybawić przeze mnie Izraela, to pozwól, że rozłożę na klepisku runo wełny. Jeśli rosa będzie tylko na, ru na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, wtedy będę pewny, że jak powiedziałeś, chcesz przeze mnie wybawić Izrael. Matko jedyna! Ile jeszcze? Dobra, dalej. Jak prosił, tak się stało. Gdy wstał na zajutrz, ścisnął runo, wycisnął z runa rosę pełny kubek wody. Jednak Gedeon znów zwrócił się do Boga. Czy to kogoś na mnie pokazuje? A jednak ten Gedeon jest w Biblii jako bohater wiary. Ta trąba z wątpliwościami. Wiecie... I Bóg miał do Niego cierpliwość, bo Bóg zna naszą kruchość. Bóg wie, że jesteśmy na wojnie między wiarą i wątpliwościami i wie, że do końca tego świata będziemy żyli w wierze i w wątpliwościach. Boję się ludzi, którzy mają tylko wiarę i nie mają żadnych wątpliwości. Boję się, że ktoś mówi zawsze wierzę. Boję się ludzi, którzy doszli do, tego, do takiego miejsca, w którym sprawiają wrażenie jak ten Piotr. Panie, cokolwiek by się wydarzyło. Lepiej, lepiej podążać ze świadomością swoich słabości, niż udawać, wiecie co Biblia mówi, kto mówi, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. To nie czyni mnie chwiejnym kiedy jestem świadom swoich słabości, ponieważ wtedy zapraszam Bożą łaskę. Ale Gedeon właśnie w tej chwiejności, Panie, mówi, jeśli to Ty... Ja potrzebuję wiedzieć, że Ty jesteś ze mną. Ja potrzebuję wiedzieć, że Ty jesteś ze mną. I Pan przychodzi i mówi, dobra, odpowiem raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Żebyś wiedział. Oto czytamy w Nowym Testamencie... Kiedy uczniowie z jednej strony chodzili, widzieli cuda, a z drugiej strony przychodzili mówili, dodaj nam wiary. Oto Piotr wychodzi z łodzi i idzie, 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 patrzy na Jezusa. Czyli nalał sobie do serca tej oliwy. Napełnił się nim, patrzy. Ale nagle przyszła burza i nagle jego serce kieruje wzrok na coś innego i napełnia się tą atmosferą grozy i zaczyna tonąć. I co robi Jezus? Nic mnie to nie obchodzi, mija i za moją wiarę trudno, kipnij. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Ale w tym małowierny ciągle podaję mu rękę. Ponieważ chrześcijaństwo polega na tym, że rozumiemy swoją boską obecność Jego w nas, ale tak samo pomagamy, pomagamy pomagamy przełamywać naszą kruchość, która żyje Równolegle do jego obecności. Oto apostoł Paweł, czempion gigant i kosmita, mówi tak. Chcę bowiem, abyście nie wiedzieli, abyście, wiedzieli, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym. Jakie nas spotkało w Azji. Dlaczego nie wiedzieli? Coś tu jest pomylone. Abyście wiedzieli o utrapieniu naszym. Zobaczcie, Paweł przy, przyznaje się do słabości iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Co on mówi? On mówi, że byliśmy zmęczeni. Są chrześcijanie którzy zawsze są aleluja, nigdy nie są zmęczeni, zawsze mają doskonały humor, ja taki nie jestem i on taki nie był. Więc wolę być taki jak on, niż taki jak ty. Iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życie nasze. Czyli ten wielki apostoł Paweł zwątpił, że tym razem będzie happy end. Że jednak kaplica. Zabiją. Ale wiemy, że nie zabili. Jaki jest zatem Boży Plan? Boży Plan jest przełamywać wątpliwość. Pomimo wątpliwości wstawać w miejscu nasze tak, niech będzie tak, nie nasze będzie nie. Pomimo wątpliwości, bądź jakiś, pomimo że kołują się w Tobie różne myśli, bo to Jakub z kolei, który nie był zbyt delikatny i mało taki empatyczny, mówi: A jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale co dalej mówi? Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. To znaczy, zakłada, że możemy mieć wątpliwości, tak? Zakłada, że możemy być w miejscu jakiegoś dylematu, i mówi, musisz to przełamać, ponieważ w tej całej mojej gadce chodzi o to, żebyśmy po pierwsze jeszcze raz uzmysłowili sobie, że jesteśmy krusi i wątpliwości są częścią tej naszej kruchości. Ale w tej naszej kruchości Bóg ciągle chce być w tobie i ciebie używać i dać ci siłę. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Prze to niech nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. To jak to? To ten Pan Bóg mnie rozumie, czy mnie nie rozumie? No rozumie, ale nie chcę, żebyś został ciągle wątpiący. Chcę, abyś coraz bardziej przełamywał wątpliwości w swoim sercu. Chcę, żebyś uczył się prawdy na temat tego wszystkiego, co sprawia wątpliwość w twoim sercu. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale musimy wrócić do tego fragmentu. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. Nie, to nie to. Przepraszam. Czyżbym tego nie najważniejszego wersetu nie wpisałem? Dobra, niech będzie. to chyba list do Koryntian teraz muszę z głowy powiedzieć. Mówi, że jesteśmy naczyniami glinianymi. Nie, a w domu, a w domu. A, a w domu są różne naczynia, to chciałem powiedzieć. Jedne do celów zaszczytnych, inne pospolitych. Są wszystko naczynia, ale to, co czyni cię naczyniem do celów zaszczytnych, to nie jakim jesteś naczyniem, tylko co nosisz w środku. Kto siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, czyli kto zrobi przestrzeń w tym kruchym naczyniu na rzeczy zaszczytnych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. To naczynie dalej jest kruche. To naczynie może się rozczaskać w każdej chwili. To naczynie wcale nie jest silniejsze samo w sobie, ale staje się naczyniem zaszczytnym poprzez to, co w sobie nosi. Jeszcze raz powiem, wątpliwość jest częścią naszej kruchości. Ale pomimo wątpliwości możesz być naczyniem do celów zaszczytnych pod jednym prostym warunkiem, jeśli przestaniesz skupiać się i napełniać pospolitością. Czym jest pospolitość? Nie tylko rzeczami złymi, o których mówi apostoł. Pycha życia, porządliwość oczu czyli to wszystko, co definiuje się jako świat, ale także przesadne skupienie na tym, co pospolite. Na tym, co zabiera nam siłę, której już nie mamy, aby być nośnikami rzeczy zaszczytnych. Pospolitość to także ciągłe aplikowanie do swojego wnętrza rzeczy Niebudujących, rzeczy destrukcyjnych, zakłócających czystość naszego serca i naszą wiarę. Przez te 30 lat nauczyłem się jednego: nie chcę słuchać tego, co niszczy moją wiarę, bo jestem naczyniem kruchym. Jakże wiele razy chrześcijanie dokonują pewnego masochizmu, nastawiają uszy na rzeczy złe, napełniają się tym wszystkim i potem mają pretensje, że są ciągle pełni wątpliwości w każdym calu. Dlatego dzisiaj rozmawiamy i mówimy, bądź pełny Bożej obecności, bądź pełny rzeczy szlachetnych, nie napełniaj się rzeczami pospolitymi, ponieważ nie będzie miejsca na rzeczy szlachetne. Jeśli na, nasypałbym tutaj popiołów z papierosów, to trudno mi będzie jako taki wiecie wyraz no po prostu czegoś nieestetycznego. Ciągle powtarzam, że każdemu z was i wy wiecie, i się nie obrażacie, że jak palisz, to jesteś niemądry. Więc przestań palić, ponieważ jesteś świątynią Ducha Świętego. Jesteś powołany do czystości, a nie żeby mieć raka. Więc to tak nie, że bez presji wiecie o co chodzi, ale nie pal, bo będziesz miał raka, także, żebyś nie czuł presji, ale nie pal. <grych> Idziesz do nieba, ale lepiej iść do nieba w naturalny sposób niż na raka. Eee, przepraszam Was wszystkich. Jak się napełnisz tutaj popiołem, to szkoda tam wlewać oliwę. Dalej jesteś naczyniem, dalej masz powołanie być używanym przez Boga, ale trzeba coś z tym popiołem zrobić. Trzeba coś z tym wnętrzem zrobić. Dalej jesteś kruchy. Dalej jesteś słaby. Ale kiedy zaczniesz w sobie nosić oliwę, to zaczniesz nadawać większą wartość samemu sobie. Zaczniesz rozumieć swoją tożsamość, że jesteś świątynią Ducha Świętego i nie mogę narażać swojego jej duszy, swojego ciała, tego ciała fizycznego też, na wszystko, co będzie destrukcyjne dla mnie. A więc, po pierwsze musimy zrozumieć, że wątpliwości są, były i będą, ale całe to gadanie moje jest o tym, aby one coraz mniej wygrywały z Tobą. Jesteście ze mną? Nie bądź, nie czuj się potępiony, kiedy masz wątpliwości, ale zrób wszystko, żeby nad nimi wygrywać. Zobaczcie, jest tyle miłosierdzia i w, dobroci w Kościele, że apostoł, apostoł Paweł mówi tak. Dla jednych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Ale zobaczcie, co mówi Paweł. Dla tych, którzy mają wątpliwość, miejcie litość. A więc co to znaczy? To znaczy, jeśli masz wątpliwość, to Biblia mówi, abyś obcował z ludźmi, którzy są silniejsi od Ciebie. Kościół to jest wspólnota. To jest relacja. A więc jeżeli ja jestem w czymś słaby, to chcę mieć połączenie z ludźmi, którzy w tym obszarze wygrali swoją bitwę. Chcę, aby o... Chcemy i musimy to rozumieć, że łączymy się też po to, aby wygrywać nad wątpliwościami. Kiedy jest nas dwóch, wątpliwości są przełamywane przez wiarę kogoś, kto podnosi mnie i mówi ej stary, wiem co czujesz. Wiem, że jesteś w zamieszaniu, ale chodź. Jest historia, e, historia e, syna, Saula, syna Saula, jego giermka, kiedy stoją i mówią, zaatakujmy ich, może Pan będzie z nami. Czyli mamy wątpliwości, ale zadziałajmy. Nie pozwólmy, aby wątpliwości nas pokonały. I teraz, kiedy ja obcuję z kimś, kto ma większą wiarę ode mnie, ja czuję, jak moja wiara rośnie. Ja czuję, że ja dzięki temu połączeniu zaczynam z powrotem wierzyć w rzeczy wielkie. Że wygram, że pokonam diabła w jakimś obszarze wątpliwości, zniechęcenia, jakiejś nieufności. Ale kiedy jesteś sam, wierz mi, przegrasz. I po drugie, a więc miej połączenia życiodajne i bądź człowiekiem, który podnosi słabych w wierze. Nie na zasadzie Absaloma, twój pastor cię nie rozumie, ja cię rozumiem, zobacz. Nie w tym sensie. Bądź jak Barnaba, człowiek zachęty. Umacniaj słabych. Bądź dla nich inspiracją. I po drugie, bądź człowiekiem słowa, które przynosi prawdę i mówi, że Bóg jest zawsze z tobą. Jeśli nie znasz słowa, to nie wiesz, jaki jest Bóg. Jeśli nie czytasz Biblii, która pokazuje ci obraz Ojca w niebie, obraz Jezusa, który nie wysiada z łodzi tylko dlatego, że masz wątpliwości, ale podaje ci rękę i mówi, o małowierny, wstawaj z idziemy dalej. A więc musisz być połączony z ludźmi większymi od ciebie. A kiedy jesteś większy od tych, którzy mają wątpliwości, bo akurat w tym obszarze nie masz, bądź dla nich wyrozumiały i cierpliwy i żyj inspirującym życiem. I po drugie, zacznij pokonywać wątpliwości prawdą Bożego Słowa. Ponieważ w nas jest ta część starego człowieka, która walczy przeciwko prawdzie, która kwestionuje prawdę. Pamiętacie od Ogrodu Eden, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Bóg się obawia was, bo będziecie jak Bóg. A więc zawsze ta, praw, ta, ta, ta demoniczna treść chce zniszczyć prawdę Bożego Słowa. Chce zakwestionować to, że Bóg jest z tobą. Chce wmówić ci, że musisz coś zrobić, żeby Bóg był z tobą. Pamiętacie, powiedzieliśmy na początku o łasce. Łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Ale właśnie ten fałsz mówi, zrobiłem coś nie tak, Bóg już nie jest ze mną. Albo Bóg już nie jest tak ze mną, albo Bóg jest trochę ze mną, ponieważ Twoje ciało właśnie Ci to mówi. Twoje ciało mówi Ci, że Go zawiodłeś. Twoje ciało Ci mówi, że Bóg Cię nie będzie wysłuchiwał. Twoje ciało chce Ci powiedzieć, że musisz być pełen religijnych uczynków, aby Bóg na nowo Cię kochał. Mało tego, Twoje ciało Ci powie, jesteś kruchy i nigdy nie zasłużysz na Bożą przychylność. A apostoł Paweł mówi, jesteśmy naczyniem kruchym, w którym jest oliwa Ducha Świętego. Amen. Amen, 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 amen. A więc, moi drodzy, powstańmy. Chciałbym, chciałbym dzisiaj zmierzyć się w modlitwie z Twoją wątpliwością. Chciałbym, abyś dzisiaj nie miał wątpliwości i przyszedł tu do przodu, abyśmy mogli sobie usługiwać. Chciałbym, abyś przestał być w wątpliwościach tam w ławce i wyszedł z wątpliwościami. Ale abyś pomimo swojej kruchości przyszedł i powiedział, pastorze, pomódlmy się razem, abym przezwyciężył wątpliwości, tą niestałość, tą chwiejność wiary, to, tą całą moją kruchość, która sprawia, że nie mogę nosić Bożej obecności, bo napełniam się innymi rzeczami. Czas Kościele wyrzucić to, co zabiera przestrzeń dla Ducha Świętego. Czas te kruche naczynie zamienić w naczynie zaszczytne. Ale to dobre. Wow. Czas zrozumieć, że jesteśmy powołani do tego, aby nosić w sobie oliwę, pomimo, że ciągle jestem z cienkiego szkła. Zobaczcie, czy coś tu przecieka. Czy mogę to podać dalej? Mogę. Czy może to naczynie być użyteczne? Może. Pomimo, że jest kruche. Okazało się, że nie takie kruche, jak zakładałem. Wątpliwości są częścią naszej ziemskości. I dopóki żyjemy na tej ziemi, będziemy toczyli walkę z tym, co jest prawdą i tym, co podważa tą prawdę, czyli wątpliwościami. Ale Bóg mówi, jesteś kruchym naczyniem. Będą różne napięcia w Tobie. Będą upadki, będą grzechy ale ja chcę Cię coraz bardziej wzmacniać, abyś, kiedy zakończysz bieg, był tak bardzo podobny do mnie. Tydzień temu słyszeliśmy o obietnicach. Ilu z nas ma wątpliwości w Boże obietnicy i się zmaga z tym? Panie, Ty obiecałeś, a nie widzę. Panie, kiedy to będzie? A może nie będzie? Panie, ile jeszcze mam czekać? Jak długo wytrwam? I Bóg patrzy na Twoje wątpliwości, i, przy, i chce przyjść i umocnić Cię swoim Słowem i otoczyć dobrymi ludźmi wokół Ciebie. Ale pamiętaj, to czym się napełnisz, tym będziesz. Jeśli walczysz z wątpliwościami Kościela, to to jest ten moment, abyś poszedł tutaj do przodu, abyśmy mogli razem zgodzić się w modlitwie i powiedzieć Panie, przyznajemy się do tego. Potrzebujemy te kruche naczynia zamienić w naczynia szlachetne, pomimo że one ciągle są kruche. Jeśli Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, przyjdź tu do przodu i będziemy usługiwać sobie w trakcie uwielbienia. Przyjdź i powiedz, pastorze, to jest dzisiaj moje wyznanie słabości, to jest dzisiaj moje przyznanie się do kruchości. Potrzebuję ściągnąć tą porcelanową maskę bycia idealnym. To jest czas, w którym przyznam się przed Tobą, Panie, że walczę ciągle z wątpliwościami, różnymi. Że walczę ciągle z różnymi dylematami. Ale nie chcę, żeby one mnie pokonały. Śmiało. Jeśli Bóg mówi do Ciebie, przyjdź tutaj do przodu. A może po prostu potrzebujesz dzisiaj się nawrócić do Boga. Ja wiem, że jest wiele osób. Zdejmijcie te porcelanki. Zdejmijcie, 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 zdejmijcie i przyjdźcie do przodu. Zdejmijcie te wasze facebookowe, cudowne, retuszowane zdjęcia. Przyjdźcie tutaj do Jezusa dzisiaj. Miej tą odwagę, ponieważ dopiero wtedy Bóg zadziała. Dopiero wtedy Bóg zadziała. Jeśli nie ma świadomości swojej kruchości, nie ma miejsca dla Bożej łaski. Bracie, ale co ty pomyślisz? Ja nie jestem od myślenia o tobie. Nie jestem od osądzania i nikt na tej sali nie jest od osądzania, dlatego że nikt nie zna serca człowieka. Ja jeszcze poczekam. Ja jeszcze poczekam. Pozwolę, aby Duch Święty wyharatał Cię z tego miejsca fałszywego wstydu. Chodź do przodu. Chodź i powiedz, Potrzebuję wygrać. potrzebuje zwyciężać pomimo kruchego ciała. Pomimo tej kruchej skorupy. Śmiało. Śmiało. Tak, dzisiaj chcę pomóc Ci. Dzisiaj chcę wymusić na Tobie w dobrym tego słowa znaczeniu, abyś rozprawił się z wstydem przed samym sobą i tym miejscem tego uderwanego wizerunku nieskończono doskonałego. Jeszcze chwilę. Chodź, śmiało. Przyjdź do Jezusa dzisiaj w swoją słabością. Może to robiłeś już kilka razy. Nieważne, przyjdź, kiedyś zaskoczę. Kiedyś zaskoczy i wygrasz. Są bitwy, które toczymy czasami po 10-15 lat. Ale potem mówimy, wygrałem. Wygrałem. Pomimo, że byłem tak kruchy i jestem tak kruchy. Kto jeszcze? Jeszcze śmiało. Niech Bóg mówi do ciebie. A potem będziemy uwielbiać Jezusa i podchodzić do was i modlić się z wami. Dziękujemy Ci, Panie. Kto jeszcze? Jeszcze chwilę. Jest wiele osób, ale jeszcze chwilę. Dziękujemy Ci, Panie.